0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Also heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen oder vorlesen, die mich sehr berührt hat und die mich aber auch daran erinnert hat, dass ich ja selbst schon mal zwei Jahre lang Schulverweigerer unterrichtet habe. Und das ist, also ich glaube, das wird sich durch die ganze Geschichte ziehen, dass es immer Kinder gibt und Jugendliche, die... Also, naja, sagen wir mal so eine Art null box stimmung haben und, und eigentlich weit unter ihren Möglichkeiten ja, leben. So, und gleichzeitig hat es mich erinnert äh, an meine, mein Konzept, dass wir also in Schulen Schülercoaches ausbilden und ähm, was das alles nachher im Einzelnen bewirkt, das möchte ich euch zeigen. Es ist eine Geschichte. Von Jack Canfield und Mark Victor Hansen, Hühnersuppe für die Seele. Weitere Geschichten, die zu Herzen gehen. Es ist äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Serie. Ich werde die auch in die Shownotes stellen, äh, weil die sind einfach genial. So, ich darf doch nicht fehlen, ich bin der Lehrer. Anfang der 60er Jahre arbeitete ich in New York City in einer, mit einer Gruppe von Schülern der 8. und 9. Klasse, deren Lesefertigkeit sich auf dem Niveau von Zweit- oder Drittklässlern bewegte. Das Unterrichten von Jugendlichen, die mit der Schule im Grunde nichts mehr im Sinn hatten, brachte mich an den Rand der Verzweiflung. Ihre Anwesenheit war bestenfalls als sporadisch zu bezeichnen. Ich glaube, viele von ihnen kamen nur deswegen zur Schule, weil die meisten ihrer Freunde an diesem Tag dort waren und nicht, weil sie dachten, sie könnten etwas lernen. Das Verhalten der Schüler war eine Katastrophe. Wut, Zynismus, Sarkasmus und die Erwartung zu versagen, lächerlich gemacht oder abgekanzelt zu werden waren Tenor und Inhalt ihrer Gespräche. Ich versuchte sie mit kleinen Gruppen und einzeln zu unterrichten, aber ich muss zugeben, dass die Resultate bei den meisten nicht ermutigend waren. Tja, Einzelne schienen gelegentlich positiver zu reagieren, aber man konnte nie wissen, wann diese ansatzweise positive Haltung verschwinden oder durch Trägheit oder unerklärliche Wutausbrüche ersetzt würde. Eines meiner Probleme war, dass es damals für Schüler der Junior High School, die im Lesen derart schwach waren, keinen altersgemäßen Lesestoff gab. Die jungen Leute wollten etwas über Beziehungen, Verabredungen, Sport oder Autos lesen. Nicht Texte wie, Lauf, Hasso, Lauf, schau, da ist der Ball. Er hüpft auf und ab. Sie hielten meine Texte für zu babyhaft und unter ihrer Würde. Interessanterer Lesestoff war aber vom Niveau her so schwierig, dass, sie, sie unweigerlich, dass, er, dass er sie unweigerlich frustrieren würde. Einige von ihnen beklagten sich ständig über den Lesestoff. José, ein großer Junge mit ausgeprägten Akzent, brachte die Sache auf den Punkt, als er sagte, »Hey, Mann!« Dieses Zeug ist einfach langweilig und es ist total bescheuert. Warum sollen wir diesen Mist lesen, Mann? Der Schimmer einer Idee nahm in mir Gestalt an. Ich suchte Hilfe beim Leiter meines Fachbereichs und verfasste einen Antrag auf Finanzierung eines kleinen Unterrichtsprojekts. Wir bekamen keine riesige Summe Geld, aber es war genug für ein Projekt, für die letzten sechs Monate des Schuljahres. Es war einfach und es funktionierte. Ich engagierte meine Schüler als Assistenten für den Leseunterricht. Ich sagte ihnen, in der nahegelegenen Grundschule wären Schüler der ersten, zweiten und dritten Klasse, die Hilfe beim Lesen bräuchten. Ich hätte ein bisschen Geld, das ich jedem zahlen konnte, der mir half, mit diesen Kindern zu arbeiten. Meine Schüler fragten, ob das nach der Schule stattfinden sollte. Aber nein, während des Unterrichts. Genau gesagt, gesagt, statt des Unterrichts, den wir zusammen hätten. Wir gehen einfach jeden Tag rüber und arbeiten mit den Kindern dort. Und äh, ich muss euch noch sagen, dass ihr nicht bezahlt werdet, wenn ihr nicht erscheint. Außerdem versteht ihr sicher, dass es für ein kleines Kind sehr enttäuschend wäre, wenn ihr sein Tutor wärt und nicht erscheinen würdet oder wenn ihr mit diesem Kind nicht gut umgehen würdet. Ihr habt dort eine große Verantwortung. Alle meine elf Schüler bis auf einen stürzten sich auf die Chance, an diesem Projekt teilzunehmen. Der einsame Verweigerer änderte allerdings seine Meinung nach einer Woche, als er von den anderen hörte, wie viel Spaß ihnen die Arbeit mit den Kids machte. Die Grundschüler waren dankbar für die Hilfe, doch noch dankbarer waren für die Aufmerksamkeit dieser älteren Schüler aus ihrer eigenen Nachbarschaft. In ihren Augen stand ganz klar so etwas wie Heldenverehrung. Jeder meiner Schüler bekam zwei oder drei jüngere Kinder zugeteilt, mit denen er arbeiten sollte. Und das taten sie wirklich. Sie lasen ihnen vor oder ließen sich von ihnen vorlesen. Mein Ziel war, acht- und neun Klässlern einen triftigen Grund zu gräben, diesen unbedarften Texte zu lesen. Ich dachte, ihre Lesefertigkeit würde sich sicher verbessern wenn ich sie dazu bringen könnte, diese Texte zu lesen, ja überhaupt regelmäßig zu lesen. Wie sich herausstellte, lag ich vollkommen richtig. Tests am Ende des Schuljahres zeigten, dass alle, naja, fast alle, im Lesen ein, zwei oder sogar drei Noten besser geworden waren. Die spektakulärsten Veränderungen indes betrafen die Einstellungen und das Verhalten meiner Schüler. Ich hatte nicht erwartet, dass sie anfangen würden, mehr auf ihre Kleidung zu achten, das heißt, sich sorgfältiger und sauberer anzuziehen. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass sie sich weniger oft schlagen oder wenigstens, aber wenigstens häufiger zum Unterricht erscheinen würden. Als ich eines Morgens die Schule vom Parkbereich aus betrat, sah ich José auf die Tür zu gehen. Er sah krank aus. Was ist José? fragte ich. »Du siehst aus, als hättest du Fieber.« Dieser Schüler hatte von der ganzen Gruppe am zweithäufigsten gefehlt. »Naja, ich glaube, es geht mir heute nicht so toll, Mr. McCarthy«, antwortete er. »Und warum bist du denn heute hier? Warum bist du nicht zu Hause geblieben?«, fragte ich. Seine Antwort haute mich glatt um. »Oh Mann!« Ich konnte doch heute nicht fehlen, ich bin der Lehrer. Meine Schüler würden mich vermissen, oder? Grinsend ging er in das Gebäude hinein. Ja, und auch das kann passieren, wenn man einfach einen Paradigmenwechsel vornimmt. Einfach die Schüler zu Lehrern werden lässt. Warum nicht auch in unserem Schulsystem, oder? Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www